0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です実はこの番組100回目を迎えましたこれも一重に聞いてくださる皆様のおかげです本当にどうもありがとうございます今月は薬物療法における暴露対策についてゲストをお招きして特集でお送りしますこのあと敵なゲストのご登場ですそして番組の最後にはプレゼントのお知らせもありますお楽しみに
1: 出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬「ジェネリック」を開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも「テバ製薬
0: 」帝京平成大学薬学部の井出口直子です。がん薬物療法における曝露対策特集の1回目です。今回は曝露対策合同ガイドラインについてお送りします。今回のゲストご紹介いたします。国立がん研究センター東病院薬剤部野村久長さんです。野村さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。野村先生は日本臨床使用薬学会の理事で2015年7月に刊行しましたがん薬物療法における曝露対策合同ガイドラインを策定に関わられましたガイドライン発刊後各学会などで薬剤師としての立場から暴露対策についての講演を数多くなさっていらっしゃいます。がん指導薬剤師、がん専門薬剤師としてもご活躍です。あの、先生の方からも、ご略歴とご専門を教えていただけますでしょうか
1: はい、ありがとうございます。私はですね、えっ、ー、と、東京薬科大学を出た後に、えっ、ー、と、京林大学病院の方で15年間ぐらい薬剤師をやってまして、で、その後、3年ぐらい前に国立がんセンター、今の病院に移りました。で、まあ、主に、あの、外来科学療法室で患者さんのまあ指導とかを中心に、まあ、副作用マネジメントを中心にやってきましたが、まあ、この度、あの、ガイドラインを作ることに、まあ、携わることができました。
0: はい、ありがとうございますこの「産学会合同ガイドライン」なんですけどもこれは産学会というのは日本がん看護学会、それから、日本臨床腫瘍学会、そして、日本臨床腫瘍薬学会という、こう三つの学会ですけれども。この三つで、ガイドラインを作成しようとされた経緯について、教えていただけますか。
1: はい、ええー、もともと、あの、看護の領域では、えっ、ー、と、暴露に対しては、昔から取り組みもあって。薬剤部の方で、やはり調整に対する暴露対策ということが進めてました。ただ、やはり、あの、全体を見たときにですね、看護師から。見れば調整から投与まで、まあすべてえー、網羅できたガイドラインというかルールみたいのがなかったので。まあそれをちょっとまあ作ろうと言って、まあ最初日本がん看護学会の方が作ろうということで。まあ臨床腫瘍学会医師の方に問い合わせがあり、えー、依頼があり、また医師の方からは。じゃ薬剤師も入れようということで、うちの学会に声がかかり、えー、作
0: ることになりました。まあこれは目的っていうのは今おっしゃった通り、やはりその日本ではまだ。きちっととしたたガイイドラインがなかそうですね。まあ、あの、各
1: 学会、各、まあ、医師は医薬剤師、まあ、えー、調整のマニュアルとかですね、看護も、まあ、少しガイドラインはあったんですけども、やはりその、全部、通しての、網羅できたものが、えー、なかったものですから、今回、こういったことを作ることにしました
0: 。そうですか。これを作るにあたり、プロセスとしては、まあ、例えば、その、海外のガイドラインなどを、こう、参考にしつつ、まあ、日本得意の、部分もあると思うんですけども、どのようなところをされていらっしゃったんでしょうか
1: 。えっと、そうですね、日本にはそのガイドラインを作るのにマインズという団体がありまして、まあ、そこのやり方にのっとって、えっと、作っております。既存のガイドラインとしては、海外のガイドラインを参照にして、また、えっと、こちらですね、各学会でですね、クリニカルクエスション。実際、ワクロ関係で困っていることを、まあ、問い合わせをして、まあ、それに対して、エビデンス。ですね、文献検索をかけてですね、エビデンスというものを出して、で、それを、まあ、まとめて、こういった本書籍にしたものであります。
0: はい、ありがとう。じゃあ今度中身に関してあのお伺いしたいんですけどもどのようなところをこうポイントを押さえてありますでしょうか
1: そうですねえっ、ー、と本来ガイドライン各診療別のガイドラインっていうのはクリニカルクエッションとそれに対する答えになってるんですけどもまああのなかなかあのこの領域ですとそのあまりエビデンスというですね論文検索しても出てこないものが多いので、えー、まあ主にえっ、ー、と第1章はそのガイドラインの概要となってまして、はい、まあその後にまあ、えー、2章としては、えー、と基礎背景と基礎知識ということで解説になっています、はい。まあその中でまあ今回ではクリニカルクエッションをですね、8つ用意してですね、うん、まあそれに対してですね、えっ、ー、と文献検索をした結果、まあどういったものが推奨されるかというものができているものにな
0: ります。はいありがとうございますまあ現場の方でまあいろいろ疑問に思うことにまあ答えていけるようなこう実践的なガイドラインになっているということですよね、はい、まあそもそもそのまあ職業性暴露に対しての健康への影響については今どのようなことが議論されているんでしょうか
1: そうですね抗がん剤による健康への影響というのは急性とかですねまあ短期性の反応だけではなく長期的にまあ再帰毒性とかですね遺伝性遺毒性とかは言われてますが、はい、昔からとそういうことはあの言われていますただ、なかなかそれをです、ねえー、と科学的に証明することは難しいというふうには言われています。ただ、暴露に関しては、やはり食用性暴露を抑えるというのが今、えーと、世界的な動きになっていますので、はい、やはり、えー、と本法でも、えー、とこういったもので、しっかりと抑えることが重要かなといいう,うには思っていま
0: す、はいまあ、実際にその、まあ、健康こう医療従事者、外社者としても、まあ、それが抗がん剤の暴露のせいかどうかというのは、なかなか童貞できないものですもんねそうですね。だからやはり予防が重要ということですね。そうですね。はい。はい、こちらのガイドラインにあります、曝露対策のポイントについて教えていただけますか
1: はい。個人防護具だけで防御するということはあまり意味がなく、個人防護具だけでなく、各施設でのガイドラインを作ったりとか、はいまあ、そういったものも非常に重要ですし、まあ、その後にですね、今回エンジニアコントロールというふうには言っているんですが、安全キャビネットとか、まあ、そういったものが必要というふうには言われています。
0: ありがとうございます。なんかその、曝露防止については、こう、ヒラルキーコントロールってこう言うんでしょうかね。効果のあるものと、効果が低いものが。そうになっているっていうことがこのガイドラインには書いてありますけれども、まあ先生のおっしゃった個人防護具、まあ PPE っていうものなんですけれども、これは例えばどのようなものが該当になるんでしょうか。まあ
1: あの基本的なものとしてはえ手袋、マスク、はい、ガウンですね。まあそういったものが主に個人防護具というふうに言われています。はい、で次に言われているまあその組織格差的コントロールっていうのはまあそれの使い方とか、うん、着脱の仕方とか、はい、まあ院内でのそのルール。というものも非常に重要と言われています。うんで、さらに、えっと、その上のエンジニアリングコントロールというものは、先ほどお話ししたように、安全キャビネットの必要性ですとか、あとはですね、えっと、今言われている、閉塞性器具、CSTD も、えっと、こちらの中に入り、えっと、そちらも合わせて使うことが重要というふうに言われています。このヒエラルキーコントロールの、ま、一部分だけやればいいというわけではなく、すべてのことをやることが重要と言われています。
0: そうなんですね。あのその手袋がマスク、まあ、ガウンといったものもこれも何でもいいと言ったわけではないんですよね。
1: そうですね。ある程度試験を受けたものを使うことは言われています。ただ、まあ、結構値段もするものですので、やはりそれはですね、各ご施設で決めていただいて、やはり使う頻度とか、まあそういったものにも影響するかなというふうには思います。
0: なるほど。まあこれも各施設で適切なものを選んでいただくということですね。器具があったからといって、きちっと使えないと、まあ危険という。だからまあ次には組織的なコントロールとして、教育訓練といったものが必要と。はい、それからまあ先ほどおっしゃいました、設備がないとなかなか難しいところありますよね。はいでまあ、閉塞、そういうシステムですね。CSTD というものであるとか、まあ、キャビネット、こういうものも揃える必要があると。はい、はいここれはエンンジニアコントロールととううといいうううふにんででるすよ、ねまあ、そもそもその暴露のこう対象になるものっていうのは抗がん剤だけじゃないんですものねプラスこう健康被害のあるそうですねはいこれをこうハザーダスドラッグとこう呼んでいるで、ね、ということですかねはい、はい、まあそもそもそういうものが扱わなければ一番いいんですよけけども、はいまあ、きちっと管理して封じ込めるということが必要ということなんですねまあ、この職員の管理とかまあ教育研修っていうのもなかなか難しいところがあると思うんですけどもこれについても何かこうガイドラインの方でこれがポイントっていうのはありますかは
1: い。なかなかこういうのを病院の中全体で取り組む姿勢っていうのは今までなかったように思われます。ただ、あの薬剤部の中では薬剤部の中で、えー、と使い方、看護は看護部の中で、えー、使い方とかっていうのはしてたのかなと。ただ、やはり、えっ、ー、と、今回こういったものが発生できたことによって、病院としての取り組みとしてやっていただきたい。えー、例えば、一昔前感染症に対しては、各感染管理の医師や薬剤師、看護師がやってたのに対して、今では病院全体の研修集修会というのがま必須になっている施設が多いかなとま今後こういったガイドラインができたことによってこういった暴露対策健康被害に対する暴露対策に対してもやっぱり院内で統一して研修会を行ったりですねまあ、医療従事者だけではなく掃除の方とかですね理念の方搬送する方とかそういった全職員に対しての研修会や教育というものが必要になっていくんだなという,ふうに思っております
0: あまさにその通りですよねまあ、各職種がバラバラにやるではなくて、まあ統一したガイドラインでみんなでやっていくということですよね。まあ今おっしゃいましたそのお掃除の方とか理念の方。まあ確かにその患者さんの体液とか排泄物からも暴露ってあり得るんですもの
1: ね。はい。
0: はい。そうしますと今回のこのガイドラインというのは非常に。反響があったのではないかと思いますけども、そのあたり教えていただけますか
1: はい。今回こういったことをすることによって、やはり、えっと、各日本全国でですね、こういったものに対する意識を高められたのかなと。えっと、大学病院や、えっと、癌専門病院のようなしっかりしたところですと、まあ、そういった、えっと、器具ですとか、そういったキャビネットなんていうのは全て用意されていることが多いんですけども、まあ、中にはですね、またそういうのが、金銭的な問題とか、まあ、いろんな問題で変えてない施設が多いのかなというふうに思います。まあ、その中でこういったガイドラインというものができたことによって、まあこういったものを使ってですね、上の病院長や理事の上の方にこういうことをしたいということのものにツールにしていただければいいかなというふうには思ってます
0: 。大きな病院じゃなくて、まあ中小の病院であるとかに。やはりこういった設備って非常に必要だということを訴える非常に重要な根拠になるという、はい、そういう意味では非常にここれ意味があることですよね、まあ、そもそも先生は今の病院それから前にご勤務されていたね京林大学でも、まあ、他職種とのコミュニケーションとか非常に捉えてらしたということですが先生あの他の職種とコミュニケーションとる時にどんなことを気をつけてらっしゃるんですか
1: そうですねまああまりその薬剤部だけのことではなくて、やはり患者を中心としたことを考えて、薬剤部は薬剤師の視点でお話をするべきで、で、看護師は看護師の意見を言ってくると思います。医師は医師の意見で言ってくる。それはやはりお互いリスペクト、尊重し合って意見を出し合って、その中でまあ一つ答えを見つけて動くことが重要かなというふうには思っていま
0: すうん。なるほど。自分の立場もはっきりさせながら、相手の立場もこう認め合うということなんですかね。はうね。はいまあそういうお立場で、まあそれからそういう態度をとっていらっしゃる中で、まあ今回のこのガイドラインということだっても、なかなか大変だったと思いますけども。
1: そうですね。やはりあの、僕ら業務をしながら、あの、こういったものを作り、まあ文献をある程度、何千とか何百を読まなきゃいけないっていうのが、それを結構、まあ薬剤師は3人しかいなかったので、それをかなりあの、見たのは結構大変でした。ただまあすごくその中でですね、まあ看護師さんとちょっともいろいろ、やはり今ではもう本当に同じ戦友というような形で、お互い信頼し合い、楽しく、はい。中にやっぱりこれだけ努力して大変汗をかいたものですから、やはりあの、これに対する思いもすごいありますし、うん、ぜひあの、こういうのを全国で使っていただいて、少しでも多くの施設や多くの方々にまあ、露がないような環境を作っていければいいかなというふうには思ってま
0: す。はい、そうですよね。そうしたらあの先生今後の先生のお取り組みはどのようなことを考えていらっしゃいますか
1: はい。今回ですね、4月の診療報酬改定で、即死器具が全ての抗がん剤に使うことにより、まあ、加算が取れるというふうになりました。はい、まあ、それに向けてですね、まあ、今後、薬剤部がどういう動きになるかというのは、少し注目するべきところだというふうに思っています。またですね、来年の2017年の3月18日と19日に、まあ、日本臨床腫瘍薬学会の学術集会が、新潟の時めせで行われます。そちらでもですね、曝露に対するシンポジウムや教育セミナー、まあ、セッションなどもご用意してますので、まあそちらの方にいらしていただければ、えー、新しい情報とかまあ先ほどのまあ閉塞式教育のまあ回答のようなものが得られるかなというふうに思いますので、ぜひえ皆さんご参加いただければなと思います
0: 。はい、これ聞いてらっしゃるね、アクセス方はぜひね、2017年学会ホームページに詳細が載っているので。はいはいえ、関心のある方は、ぜひ、もうあの、プログラムは決まってるんですかい
1: や、え、今、え、実行委員長として、まあ、考えているところですので、まあ、もうしばらくお待ちいただければな、というふうに思います。
0: あの、このガイドラインに関しては、今後いかがですかはい、えっ、ー、と、こちらのガイドラ
1: インをですね、えー、一応3年後めどに、えっ、ー、と、改定するというようなことで話を進めておりますので、えー、2018年には、新たな第2版があの、出ることを考えております。まあ、今、えー、そろそろ、えっ、ー、と、メンバーとも集まろうという話が出てますので、まあ、また新たな、えー、次のガイドラインを楽しみにしていただければなというふうに思います。
0: はい、ま,あ、ますます発展していくね、ガイドライン楽しみです。最後に何かリスト内のメッセージなどありますでしょうか
1: 。そうですね。まああの今回先ほどから繰り返しますようにまあ薬剤部。中のことだけではなくて、やはり今後その看護も含めたですね、その病院全体の暴露に対すること、えー、例えば閉塞式器具のルートに関することとか、あとはその患者さんがご自宅に帰ってからどういった扱いをして、それがまあどういう周りのご家族に影響するかとか、うんうん、まあそういった全体的なこともやはり今後考えていかなきゃいけないと。やっぱり薬剤師はこの領域に関しては、あの院内ではやはり中心的な存在となってですね、やはりあの科学者として、えっ、ー、と曝露に対することが少しでも防げるように、薬剤分内だけではなく、病院全体、患者含めた家族、まあ、日本全体をね、見ていっていただきたいなというふうには思ってお
0: ります。はい、ありがとうございます。まあ、確かにそうですよね。患者さんがご自宅に帰ってからも、やはり対策ってすごく大事ですよね。あの、患者さんのご家族が、まあ、暴露の危険性もありますから。するとその患者さんのご家族にもまあ教育していくような必要があるということですかね。
1: そうですね。
0: そういうことも実際にされていらっしゃるんですか。
1: まあ実際はやはりあの看護さんから質問を受けたりとか、まあ患者さんからも聞かれますので、まあそういったものに関してはあの的確に答えるようにはしています。はいはい
0: 、この薬剤師がこの暴露対策のねやはり医薬品に関することですから、まあ、中心としてご活躍いただきたいなというふうに思いますえどうもありがとうございましたえ今日はあの先生100回目のまあゲストなんですけど実はもうこれ100回この番組続いていましてありがとうございます、はい、ありがとうございますあの先生に来ていただけて大変光栄に思っておりますということで今日はがん薬物療法における暴露対策特集の1回目として暴露対策合同ガイドラインについてお送りしましたゲストは国立がん研究センター東病院薬剤部野村勲さんでした野村さんお忙しいところ本当にどうもありがとうございました
1: ありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと。これまでも、これからも。手羽製薬
0: 。入口のこのメディカルカフェ、いかがでしたでしょうか。がん薬物療法における。暴露対策合同ガイドラインは。日本。臨床腫瘍薬学会ジャスポと呼んでますがそして日本がん看護学会日本臨床腫瘍学会の三学会の共同のもと2015年7月に刊行されました今回はその中身について野村先生による分かりやすくて歯切れの良い解説をお届けしました最後にリスナーの皆様にプレゼントのお知らせがあります井出口直子のメディカルカルフェ放送100回を記念して番組オリジナルマグカップを抽選で5名様にプレゼントいたしますさらにリスナーの皆様に感謝の気持ちを込めましてラジオ日経オリジナルの QUO カードをセットにしてプレゼントいたします締め切りは5月27日です当選は発送をもって返させていただきます皆様のご応募をお待ちしていますそして番組のご感想も添えていただけますととっても嬉しいですさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は5月25日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした